0: Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans un nouvel épisode du podcast Me, Myself and Rise. Aujourd'hui, on va parler des haters parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, C'est pas possible. Il y, a, il y a un endroit où ils les font pousser et ils nous les envoient après sur les réseaux sociaux et du coup, on voit de plus en plus une recrudescence de ces haters. Alors sur Instagram, ce qui est relativement étonnant parce que effectivement, moi, je pensais que c'était plus sur TikTok, le délire, parce que TikTok, là-bas, c'est vraiment moche ce qui se passe. Sur Instagram, on a de plus en plus de haters qui arrivent. Et oui, quand tu vas commencer à avoir de la visibilité, quand tu vas commencer à avoir du contenu qui va devenir viral, avec euh, passablement de likes, de commentaires, etc. Eh et bien, dans les commentaires vont se glisser nos be besties, nos BFF pour la vie, les haters. Alors, j'aimerais t'en parler aujourd'hui. J'en ai déjà parlé dans un, même dans deux épisodes. On en a parlé avec Rachel, Rachel Finance, euh, comment elle gérait un peu euh, cette situation-là. Et je t'en avais aussi parlé dans un ancien épisode. Aujourd'hui, je voudrais de nouveau en parler parce que j'ai vécu de nouveau une vague de commentaires pas très sympas sur un post, un réel qui a fait 1,2 million de vues, je crois, donc qui a eu passablement de visibilité. Et je voudrais voilà voir avec toi comment on peut gérer cette visibilité, comment on peut gérer ben, d'avoir plus de croissance euh, créer ce type de réel et comment on réagit en fait aux commentaires, comment on réagit aux haters qui passent sous nos publications. Alors, le premier élément que je voudrais te partager, c'est par rapport à la création de ton contenu. Euh, je pense que tu connais ou si tu connais pas, je t'explique très, très, très rapidement, le concept TOFU, BOFU, MOFU. Donc, c'est un concept en marketing, en création de contenu, où tu as top of funnel, middle of funnel et bottom of funnel. Et en fait, on se concentre, on va se concentrer là sur des des, des, des contenus du type top of funnel parce que c'est ceux qui vont t'amener le plus de visibilité. C'est les contenus qui abordent des thématiques plus universel. Quand on descend en fait dans le MoFu et le boofu, on commence à se rapprocher de notre niche. On commence à se rapprocher de notre offre. Donc, on est beaucoup plus précis. On s'adresse à un groupe de personnes qui est beaucoup plus petit. Là, quand on est au FU, on va s'adresser bah, à la majorité du monde. Et on va faire appel à notre histoire. On va parler, euh, voilà, de, de, nos, de nos de notre vision de la vie, de notre philosophie de vie, de ce, on, de ce en quoi on vraiment, pas forcément en lien avec le business, parce que du coup, je te dis, c'est dessous. Là, c'est vraiment des visions plus généralistes que tu peux avoir et que tu vas partager avec ton audience. C'est intéressant d'en avoir quand même dans ton contenu. Je sais que je te parle très souvent d'aller te nicher, parle à, à tes clients idéaux, parle à ton audience idéale. Maintenant, dans cette visibilité-là, on va aussi aller chercher de temps en temps une exposition beaucoup plus grande pour bah, avoir une chance que notre contenu soit aussi exposé à des futurs abonnés, à une audience qui pourra être intéressée. Donc, C'est un moyen de développement de ton compte. Et si tu n'en as pas aujourd'hui, vraiment, je te conseille de développer ce type de contenu-là pour pouvoir attirer beaucoup plus de monde à toi aussi. C'est une tactique parmi une autre que tu peux mettre en place. Donc, du coup... Qu'est-ce qu'on fait dans ce type de contenu-là ben, On va aller partager notre histoire, on va aller te partager un point de vue, je te le disais, qui est universel. Ça veut dire quoi, universel Ça veut dire que c'est des histoires, c'est des façons de présenter notre opinion qui peut toucher n'importe qui, qui peut toucher la ménagère retraitée, qui peut toucher des générations alpha, oui, bien sûr, les, les tout jeunes, ben, c'est la génération alpha qui arrive, qui peut toucher n'importe qui, des salariés, des pas salariés, etc. Et du coup, moi le réel qui a cartonné, c'est typiquement un contenu tofu parce que je parle de mon histoire avec mon mari et j'ai touché des concepts mes amis. Alors ça a créé des enflammades dans tous les sens de pas possible. Donc je disais tout simplement dans ce dans ce poste, il était très simple, c'est un réel tu peux aller le voir sur mon profil, où je dis point of view, je, je, son ex-meilleur son, ex, son ex meilleur ami m'a largué comme une M. Donc, il a galéré, je parle de mon mari, il a galéré pour euh, gagner ma confiance. Et puis, grosso modo, 21 ans après, 12 déménagements, 3 enfants, etc., on est ensemble. Voilà, c'était un peu ça le, le concept du poste. Puis dans la description, je disais... Ben finalement, oui, c'est un, un poste qui est assez spécial, qui est assez niche, parce que c'est une histoire qui est assez spéciale. Maintenant, qui n'a pas connu la déception ou le chagrin, je suis aujourd'hui ton message pour te dire que tu peux rebondir. Tu vois que c'est possible de rebondir. Donc, message relativement universel. Pourquoi Parce qu'il touche des thématiques très, très larges, comme l'amitié, l'amitié entre meilleurs amis, sortir avec euh, l'ex de son meilleur ami, oh my God, comme ben, l'amour, tout simplement, le chagrin et la déception. Voilà, ça touche à peu près à tout ça. Et ce qui était intéressant, c'est que les premiers commentaires, j'ai regardé, c'était relativement correct, c'était ma prof, c'était mon audience la plus proche qui a été exposée. Et puis du coup, ben, mon audience, ma communauté, c'est des femmes, Et normalement, elles ont un super spirit. Donc, j'ai eu des commentaires comme Waouh, quelle histoire, c'est génial, bravo, euh, vous êtes adorable. Enfin, des trucs super, super chou, tu vois. Et après, il ben, y a eu l'effet exposition à plus de monde en dehors de ma communauté. Et là, ça a fait effet, effet buzz. De ouf parce que ben on a eu ben, des, des hommes hein, qui sont rentrés dans l'histoire qui se sont sentis hyper concernés par ce truc de une meuf qui sort avec ben, le meilleur ami qui sort qui sort avec une meuf après son meilleur ami un truc comme ça tu vois genre alors bon le meilleur ami c'était euh, alors soit, soit le meilleur ami c'était un bâtard soit c'était mon mari le bâtard alors très souvent c'était mon mari le bâtard d'avoir fait ça <rire> Et du coup, il est sorti tout un nombre de commentaires pas possibles où les gens se battaient entre eux, en fait. Euh, voilà, il y a des commentaires, il y a, y, a, y a 30 commentaires où les gens, ils se battent, ils s'insultent entre eux parce qu'ils sont pas d'accord, en fait. Donc, ça a créé vraiment la polémique. Ça a créé cet effet de, de polarisation, polarisation des opinions. C'est OK de rebondir, c'est OK de sortir avec le meilleur ami. Ben, le meilleur ami, il a loupé une occasion, le nez, nanana. Et de l'autre côté, l'autre équipe, c'était, ah ben non, euh, c'est pas possible, c'est pas, pas correct, la meuf, elle est pas possible, le mec, il est pas possible, on fait jamais ça, nanana. Donc voilà, il y en a qui même, on était au point de dire, ouais, mais est-ce que tu ferais ça à ton frère Enfin bref, c'est vraiment parti loin. Il y a même quelqu'un qui a réagi sur le fait que j'ai déménagé 12 fois en 21 ans. Ça, ça l'a choqué. Donc ça a créé le choc, voilà. Et en même temps, bah, moi je suis ok avec ça, de plus en plus, parce que j'ai déjà eu plusieurs réels qui sont devenus viraux et que je, bah, j'ai traversé en fait cette vague de haters qui sont venus commenter sous mes posts. Puis j'apprends au fur et à mesure à comment je prends du recul par rapport à tout ça, comment je comment je gère la situation, comment ça m'impacte ou ça ne m'impacte moins ou, ou plus du tout. Donc, je prends de la maturité par rapport à ce sujet et, et je pense que c'est important qu'on prenne du recul en fait, par rapport à, à ces commentaires qui sont laissés. D'une part, voir le côté positif. Et il y a un côté hyper positif au fait d'avoir des haters sous nos, nos dans nos commentaires, sous nos posts. C'est que ces gens-là, ils vont créer beaucoup d'engagement finalement. Donc, sans se rendre compte ils ne sont pas d'accord. Ils vont venir dire « je ne suis pas d'accord ». Et du coup, il y a quelqu'un qui va dire « je ne suis pas d'accord, que tu n'es pas d'accord ». Et, et, et ça va créer le buzz. Donc, les haters, quelque part, ils sont bénéfiques pour notre visibilité. Je sais que ce n'est peut-être pas confortable à entendre aujourd'hui. Tu te dis « moi, je n'ai pas envie d'avoir des haters, c'est le truc que tu redoutes, tu as peur, etc. » Le truc positif, c'est que ça te, booste ton, ça te booste ton algorithme, ça te booste ton post de ouf. Et il y a même aujourd'hui sur TikTok une tendance, ou chez les grands influenceurs, à faire comme dans euh, Les Anges à Marseille. Tu vois ils vont créer des faux problèmes entre eux, ils vont se faire des guerres pour créer le buzz, pour créer un buzz et faire en sorte que les gens ils viennent prendre par parti, etc. Alors bien sûr, nous, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas créer le buzz pour créer le buzz, euh, seulement c'est une des conséquences possibles de si tu parles d'un de, de, thème qui va vraiment toucher les gens, ben ouais, il y a les... ils vont arriver. C'est comme c'est pas possible autrement. C'est dès que tu obtiens de la visibilité, dès que tu passes les 200 000 vues, ça commence à arriver. Tu gentiment, ils arrivent, ils sont là. <rire> Donc, c'est n'est pas ce qu'on veut. Nous, créer le buzz pour créer le buzz. Nous, on veut partager des messages qui sont profonds, puissants. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je suis tout à fait fière de mon poste. Je suis tout à fait fière de mon histoire avec mon mari. Et je n'ai absolument aucun souci avec ça. Et euh, ça, ça ne m'a pas touchée, en fait. Parce que je me suis aussi rapidement dit, mais en fait, ils commentent ils ne savent rien de rien, parce que je voyais vraiment les commentaires, je me disais, mais ils ne me connaissent pas, ils n'ont pas vécu ma vie, ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants, parce que ouais, c'est un réel qui dure cinq secondes, donc c'est impossible de ramener toutes les nuances, et puis moi, je n'allais pas perdre mon temps, vraiment, à aller me justifier, commenter, dire quoi que ce soit dans les commentaires, pour dire, oh mais non, mais vous n'avez pas compris, mais non, mais ça ne s'est pas passé comme ça, etc. Parce que la réalité, c'est que le fameux ex-BFF, euh, oui, il m'a largué on est sortis deux mois ensemble. Moi, j'ai fait 21 ans avec mon mari, donc les gars, on ne va pas comparer en fait. Il m'a larguée quand j'étais partie en stage à La Réunion. Donc, il a fait ça par SMS, le mec hyper classe. Et ce que j'ai appris a posteriori, c'est que du coup, ce fameux mec, il savait que mon mari était intéressé par moi depuis des mois et qu'il bah, lui a pris la priorité. Il est passé devant, tac, tac, j'en ai rien à foutre, je suis avec elle. Puis après, je la largue comme grosse merde. Et, et du coup, oui, mon mari, il a galéré parce que j'ai dû lui redonner ma, ma confiance. Après, ça a pris vachement de temps. En même temps, j'ai bien fait parce que... Bah, le la réalité d'aujourd'hui me montre que ben, c'est mon âme sœur, c'est la personne avec qui j'ai déjà passé presque plus que la moitié de ma vie. Donc, c'est juste assez hallucinant. Donc ça, je ne vais pas aller l'expliquer sur le post, on est d'accord. Je ne vais pas aller l'expliquer dans les commentaires, je ne vais pas tout raconter ma vie non plus, parce que j'ai un business en fait, on n'est pas sur une télé donc les gens n'ont pas besoin de connaître tous les tenants et aboutissants. Ce qui était intéressant comme message, c'était de dire, il y a eu une déception, ça a été difficile de dépasser cette déception, mais c'est possible de dépasser la déception. C'est vraiment le message que je voulais envoyer et qui est applicable partout, en fait. Qui est applicable en amour, en, am en amitié, dans le business. Quand tu fais un lancement qui foire, bah ouais, tu vas être déçu. Euh, bah, L'idée, faut... c'est de dépasser la déception, puis d'y aller et de re de retenter, de se redonner la chance, de redonner la chance et la confiance à quelqu'un d'autre, parce que c'est ça la vie, hein, finalement. Et qu'autrement, bah, tu ne fais plus rien et puis tu finis malheureuse et seule et, et sans aucune réalisation. Voilà, c'est un petit peu le délire. Donc, le truc, c'est oui, de ne pas perdre du temps à aller commenter. Je, je n'ai même pas perdu du temps à aller effacer les commentaires. Je n'ai même pas supprimé qui que ce soit. Je crois que j'ai dû supprimer un commentaire qui était vraiment pas cool, mais j'ai vraiment pas supprimé de commentaires. Euh, je ne suis pas allée bloquer les gens ni les signaler. Et j'en suis à, presque au stade où j'en ai plus rien à la foutre, en fait. Tu peux venir dire ce que tu veux sur mon post. Bah, c'est bien parce que ça booste mon algorithme et je le vois juste comme ça, en fait, gars, parce que souvent, c'est des mecs qui sont... Je ne sais pas pourquoi. Sur mon profil, c'est toujours des mecs qui viennent et qui font les letters. Il y a quelques femmes, bien sûr. Et je me dis, mais en fait, euh, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Ce que tu me racontes, là, ça va rien du tout changer. Toi, tu as pris à peu près 30 secondes, une minute pour m'écrire un commentaire qui n'est pas cool, qui est dégueulasse. Déjà, tu ne me connais pas, gars ou meuf. Puis moi, en tout cas, je ne vais pas... Je vais, je vais pas passer même 30 secondes à m'arrêter sur ce truc-là et à me dire oh, « c'est vrai, oh, c'est triste, je suis malheureuse, ils m'ont blessée, ils ont touché une corde sensible ». Ben non, ben non en fait, euh, moi je t'explique, j'ai 42 ans, j'ai trois enfants, euh, ma vie elle est bien occupée. En fait, j'ai pas que ça à, à foutre, que de perdre mon temps à me sentir malheureuse ou touchée par ces gens-là. Donc du coup, c'est une tout, tout à fait nouvelle façon de voir les haters que de prendre ce recul-là et de se sentir prête à, de nouveau, de la visibilité, de nouveau d'exposition. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur. Et ça va être important aussi pour toi de changer ce mindset-là. Pourquoi Parce que si tu anticipes à chaque fois que tu postes qu'il va y avoir quelqu'un qui ne va pas apprécier, qui ne va pas aimer, qui va venir te le dire sous le post, qui va venir commenter quoi que ce soit et que tu as peur et que tu peut-être as honte, et que tu dis, mais je vais avoir honte d'avoir ça sous mes postes, etc. Et que ça, cette petite pensée, elle est présente à chaque fois que tu postes, tu te retiens. Tu te retiens de partager vraiment ce que tu as envie de partager, tu te retiens de partager ta vérité, tu te retiens de raconter plus de toi, de raconter plus de ta vie. Puis on sait aujourd'hui que la marque personnelle, c'est un élément différenciateur euh, incroyable, en fait, sur les réseaux sociaux. Si tu ne postes, que du contenu qui est un petit peu consensuel, corporate, politiquement correct, euh, ben, moi, je peux juste te le dire, es comme tout le monde, et donc, on te scroll, on te scroll, on te scroll, et oui, on ne s'abonne pas, oui, on ne vient pas chez toi, etc. Donc, show some personality, montre-nous qui tu es, ose être toi-même, et arrête de penser de ce que les gens pourraient dire de toi, juger de toi, critiquer de toi, ou penser de toi. C'est pas ça qui est important. Tu sais, c'est vraiment pas ça qui est important. Toi, ce qui est important, c'est que tu as un message à donner parce que tu vas toucher tout un tas de gens. Donc, le truc que je t'ai dit tout à l'heure sur le fait que ça m'a amené beaucoup de visibilité et que c'était du contenu universel, etc. Après, en dehors de ça, quand les gens arrivent sur mon profil, il n'y a pas que du contenu telenovela où je raconte ma life, où je parle de, de, de cette histoire, il y a principalement du contenu en lien ce que je propose avec ma marque personnelle, etc. Ce qui fait que je n'ai pas eu 1,2 million d'abonnés supplémentaires. Donc, les gens, ils ont vu, ils ne se sont vraiment pas tous abonnés. Donc, tu vas aussi attirer qu'une toute petite partie de ces gens qui va être hyper intéressée par ce que tu proposes. Et c'est là où ça devient aussi très, très chouette pour nous, c'est qu'on s'est donné l'opportunité d'étendre notre visibilité à nos clients idéaux, même si ben, dans le processus, il y a des gros relous qui sont venus, qu'on ont qu'on commentait. Donc, n'hésite pas à vraiment à pousser le game sur tes réseaux sociaux, à oser être toi-même. Et si aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui est compliqué, qui est difficile, tu ne sais pas de quoi parler, tu ne sais pas comment le dire, tu ne sais pas comment l'exprimer, tu ne sais pas comment créer des posts, comment créer du contenu, comment créer des réels, et du coup, viens me voir, j'ai une formation pour ça qui s'appelle Attraction, qui dure six mois, dans laquelle je vais justement t'accompagner à créer du contenu qui fait du sens pour ton business. Parce que non, on n'est pas là pour chouiner sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça la marque personnelle. On n'est pas là pour raconter toute notre vie, ce n'est pas ça non plus la marque personnelle. C'est quelque chose qu'on va réfléchir, c'est quelque chose qui est amené en conscience. Moi, ce poste, quand je l'ai fait, je ne l'ai pas fait par hasard. J'avais un doute que ça allait fonctionner. J'avais un doute que ce type de poste allait créer quelque chose. Après, je ne m'attendais pas à ce que ce soit 1.2 million parce que la viralité elle est vraiment très, très difficile à prévoir. Je le sentais parce que c'est des choses que j'ai déjà travaillées, que j'ai déjà travaillé avec mes clientes. Et du coup, voilà. rejoins-nous dans l Attraction. Tu trouveras le lien. En tout cas, si tu veux savoir plus de choses, tu veux retrouver des infos. Tu as le lien sous cet épisode de podcast où tu me retrouves sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce que je propose. Dans ce cadre-là, en tout cas, pour moi, c'est vraiment pas de voir ce, ce truc des haters comme quelque chose de, de, de négatif finalement pour notre business et vraiment d'y voir le positif par rapport à notre croissance de visibilité sur les réseaux sociaux. J'espère que tu as apprécié ce podcast. Euh, si c'est le cas, surtout n'hésite pas à le mettre en avant en lui donnant une note sur ta plateforme préférée, en commentant euh, aussi, euh, pourquoi pas, euh, l'épisode ou le podcast en venant me faire un petit MP ou le partager en story. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on est écouté. Et j'avoue, hein, ben, vous ne me le dites pas souvent. Et, et, et quand je l'entends, ben, je suis hyper, hyper contente. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite une toute belle journée et je vous retrouve dans le prochain épisode de Me, Myself and Rise. Ciao, ciao Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, que tu veux prendre ou reprendre confiance en toi et ta valeur, si tu es prête à endosser l'identité de la femme qui est totalement inarrêtable, alors viens découvrir les différents accompagnements et programmes que je propose tu retrouveras les liens en note de ce podcast. Et si ce podcast te plaît ou t'a plu et que tu souhaites le soutenir, merci de t'abonner à la chaîne, de laisser une évaluation, de laisser un commentaire et de le partager. Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux. Que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour, en abattement cil, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rice.